0: Bueno, 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 ya estamos eh, aquí, no sé por qué me está rechazando estas cosas, esta eh, que está reproduciendo el programa, ¿no? Ah, no se sé, escucha la música y ignoro por qué, ¿no? Eh, este programita me está jugando algo sucio, pero bien, eso no es lo importante. Ahorita vamos. Bienvenidos, pues, eh, Amigos y amigas, a su programa les habla Néstor Martínez, ya estamos en el aire, ya estamos eh, pensando en lo mucho que tenemos que comentar este día. ¿no? Uh, el tema principal van a ser las dictaduras ¿no? y, pues, y pues las dictaduras es lo que nos va a, a dar un poquito de de como les digo de luz sobre eh, lo que estamos viviendo aquí en el país espero yo que les dé luz no hay otra cosa también ya está lloviendo fíjense ustedes el clima está poniéndose algo sabrosón mano uh, no digo tan sabrosón que bárbaro porque sigue haciendo calor por supuesto pero eh, es algo que Está pues a, a cómo le diría este poniéndose rica, no ya se oye la tronazón aquí de este lado, del lado de ese de pangos. Hay una tronazón tremenda para allá al fondo. Hubo estos días ayer y ahora, ha habido tronazón de cohetes, ¿no? no sé qué están celebrando, luces de Bengala y todas esas cosas. Ignoramos, no, no sabemos de qué se trata toda esa celebración. ¿no? Hay una venta de comida rápida que este, pues, pone sus ventas de cosas, ¿verdad? Eh, sus cohetes y todo, pero no por esta época, sino si no, en época de embarcaciones, ¿Quién ¿no? está celebrando, y por qué motivos, no lo sabemos eh, Bien, eh, pues, eh, estaban los amigos, hay actividad mucha en El Salvador, mucha, hay actividad nocturna, fíjense ustedes, pese a todo, y las cepas, las advertencias, eh, pues este día me estaban invitando unos amigos Allí en algún lugar va, va a cantar El ¿no? amigo va a ser, está. a Él era empresario y, pues, y como empresario de mentalidad de un montón de cosas Hoy se dedica a cantar eh, Alexander está cantando ahorita en un lugar Con su, su equipo de sonido Él lo pone y canta pues, y cobra por eso ¿no? eh, Los fines de semana, por supuesto Es la que mejor forma en que les va a, a estos amigos ¿no? eh, pues, eh, pues me cayó ahí la invitación de que vas a ir y pues no pude ir ¿no? en el plano cultural este Benjamín eh, perdón franklin quesada eh, iba pero ¿no? el nombre es Franklin Quesada uno de los músicos del sábado bien un año Franklin algún día lo vamos a tener por acá cuando hagamos el programa cultural pero él ya está es de un concierto hace poco, lastimosamente había planeado ir también, eh, con una buena compañía, pero este, no, no pudimos ir. Me hubiera gustado ir Franklin, es un amigo también ¿no? y ahí pues es otro músico que está moviéndose. El ambiente cultural acá se está moviendo, en los tacos de Paco, el restaurante también, valga la publicidad, va gratis. Está este eh, los miércoles de poesía y las mesas separadas también. Eh, hay alcohol, mascarillas y toda la cuestión, ¿verdad? Hay actividad, no se ha perdido en El Salvador como en Argentina, que están eh, otra vez encerrando a la gente en sus hogares. En Europa, creo que protestas se en Alemania, en algunas ciudades, en China, unas ciudades también. Estados Unidos, pues, está capeando que ya pasó la pandemia y así uh, las cosas están pasando ¿no? y pues, eso es importantísimo en el mundo créanme que, que hemos estado comentando también sobre la grave afectación que ha tenido la pandemia ¿no? y pues eh, ha sido algo muy fuere serio muy fuere serio y ha afectado la vida en todos estaba viendo a los argentinos también ellos se quejan del gobierno que les impuesto que las vacunas no llegan, que solo una parte y fallos del gobierno graves también. Pero miren, estimados amigos argentinos, también el pueblo tiene lo suyo, no quieren poner lo suyo, que el pueblo ponga lo suyo. ¿sí? Porque si no, no van a salir del bache que tienen. pues. Y les duele cuando cierran una empresa y les duele todo eso cuando no puede haber actividad económica. Pero no están poniendo como pueblo lo suyo y todo es culpa del gobierno. Esa es pura propaganda política. Hay que hablar las cosas como son. Eh, bien. Escuchemos unos segunditos de música bonita. Bien, he querido, eh, en este programa del viernes, el décimo programa, ¿verdad? Por cierto, no me presenté es que tenía cuando el cerebro se ajolote, que todo tiene que ir sobre rieles de ustedes y de repente algo no sale sobre rieles. Es una cuestión que me saca de quicio. Pero, en fin, ya estamos acá, ¿no? Pues, vean, el tema de ahora a tratar eh, de conocimiento, para que ustedes muchos de ustedes no tienen este... Eh, que, ...que es eh, una dictadura, ¿no? Eh, se dice que vivimos bajo un régimen de dictadura... ...la gente dice que estamos bien, que todo va bien... ...y que no sé qué... ...está arriesgándose muchas cosas acá... ...y hay cosas que están sucediendo tras babalinas... ...algunas la gente no las va a creer... ...porque es su precio, por supuesto... ...pero ya vamos a hablar de todo eso, ¿no? ...y en qué consisten estos regímenes ...y cómo engañan a la gente... ...y cómo a través de la historia... Los han engañado, pero bien, allá cada quien con su cada cual, a mí solo me toca decirles, esto es lo que está y de acuerdo a la experiencia, porque sepan ustedes, el concepto de dictadura, las formas de autocracia, ya vamos a hablar de eso también, es pues eh, porque están medidos a través del tiempo y cómo se ha ido desfigurando una historia, una situación, perdón, que inició allá en Roma en la antigüedad, ¿no? Fíjense que en Roma, de los Césares, fíjense, uh, había bastante de genere, no crean que todo era cachimbón, ¿verdad? De, pues en Roma se creó la figura de la dictadura. Dictadura, pues uh, que en cierto momento le tocaba tomar las riendas del gobierno, ¿verdad? Y. Y al hacer al tomar las riendas del gobierno, por supuesto, ¿verdad? Iba a, a hacer una cuestión seria de poner orden en lo que se llama gobierno, ¿no? Ah, pues eh, eh, resulta que eh, en ese entonces, ¿verdad?, la la, la cuestión de la dictadura, pues, se trataba de eso, ¿no? Se trataba de que el caos que creaban la la gente, ¿verdad? Este, ese, pues, ese caos lo tenía que arreglar el dictador. ¿Y qué hacía el dictador? Bueno, lo que hacía el dictador era que eh, allá en Roma estoy hablando de Roma no para que vean el concepto que nació verdad este el le daban todo el poder verdad eh, al, al dictador allá en Roma porque no es nuevo esto para solucionar la crisis no se tomaba, eh, le daban, no eh, le daban el, no que él se lo iba a tomar, ¿verdad? Sino que le daba el Senado el poder al dictador para volver a la normalidad. Esta situación de los romanos, ¿verdad? Eh, es una cuestión que se da, eh, está estampada. Fíjense hasta dónde llegan estas cosas en la, en la Constitución de la República, en toda Constitución. Hay ahí una parte en que dice que la Asamblea Legislativa va a tratar de resolver esto en caso de que el presidente demuestre locura, enfermedad, incapacidad para gobernar. Todo eso, eso pues está inscrito en muchas constituciones, ¿no? Es Viene del origen ese de eh, que vuelva todo a la normalidad. Esa es una cuestión, ¿verdad?, de volver a la normalidad las cosas. Entonces se venía el dictador y luego lo quitaban. Cuando todo estaba normal, ¿verdad?, el periodo en el poder no podría ser superior a seis meses. Entonces, eh, cuando, ¿verdad?, la, las tiranías romanas eh, se querían pasar, les caían seis meses... El, el rey, ¿verdad? También, miren, cuando hay la dictadura, no, cuando el rey oprimía los súbditos y, y ocupaba la el emperador, no, cuando ocupaba la violencia para conseguir lo que quería, ¿verdad? Ya, le metían un dictador. Y ese era el que tomaba las riendas, ordenaba, volvía la calma todo, volvían los poderes como estaban antes y ya. Y listo, pues. Eh. Pero con el correr del tiempo que entraron, ustedes saben, cuando avanzó la sociedad, entraron ya intereses creados. No habían no solo había políticos, sino que dentro de los políticos se metieron la clase mercantil, no o los comerciantes, o en época más moderna, los empresarios poderosos. Se metieron los que tenían más tierra, los ricos, no los que se apropiaron de la tierra de medio mundo, porque no solo sucedió en América Latina después de la conquista que se quitaron, quedaron los terrenos, sino que en Europa también, ¿verdad?, los castellanos, o sea, de Castillo viene castellano, se tomaron todas las tierras y ellos ponían a quien querían. Y digo, me estoy pegando varios saltos, ¿verdad?, porque lo voy a explicar en detallito, no me lo pidan tampoco. Entonces, eh, cuando ellos se hacían los terrenitos y todo, ¿y quien lo gobernaba? Un mano dura, pues. Y detrás del dictador, ¿verdad?, porque la gente se molestaba mucho, chas, le ponían un tipo que reprimía y todo, ¿no? En este dictador, los poderosos ponían su fe en él, los poderosos, que no el pueblo, oígase bien, que no la clase oprimida, y le daban poder, poder para que hiciera lo que quisiera. Corrió el tiempo, ¿verdad? Y hubo otro factor importantísimo, y es que ustedes tienen que tomar en cuenta todo esto, ¿no? Que viene la, eh, el, el problemita por ahí, y se llaman cuando ya en otros estados, los extranjeros no no les gusta quienes están ahí en el poder, entonces se inventan que van a llegar los comunistas que están invadiendo Rusia, que es la penetración de Mao de China en aquella época y ahí viene lo triste para nosotros que la, la situación efervescente en los países, ¿no?, hay represión, hay presidentes de demócratas en toda América Latina, estoy hablando de los años 50, 60, para no ir tan atrás, ¿no? pero vienen de los 40, hay elecciones, pero los poderosos, es decir, los, los que tienen propiedades y se apoderan del país y gobiernan el país a su gusto y sabor, ¿verdad? hacen constituciones, está bien, crean el sistema democrático, está bien, no problema pero empiezan a abusar. En un principio, muchos abusaron desde el principio, mano. Se crean cuerpos represivos, cuerpos fuera de la ley, o se cuerpan cuerpos que después los incluyen dentro de la ley, ¿verdad? Y de esa manera crean un cuerpo represivo. Y ese cuerpo represivo, que a veces es el, no por veces, siempre es el mismo pueblo, acordémonos las masacres en El Salvador fueron hechas por el mismo indígena que ahora anda ahí apoyando a este señor. No tienen sentido de lo que están haciendo. Pero bien, me estoy eh, saltando, ¿no? Re, pues resulta que cuando esta gente mantiene todo, nace el descontento de la gente, señores. El descontento de la gente se da por varios motivos, pero el principal descontento es que la pobreza increíblemente que se dio en América Latina, bárbara. No pagaban salario y hasta ahora se sigue en esa lucha. Salarios bajos, salarios de hambre, cuerpos eh, que habían, eh, iban a reclutar a la fuerza, a los jóvenes, a los muchachos, el que se oponía lo desaparecía, la fuerza bruta existía, se crearon escuadrones de la muerte, los orejas, todo eso cuando había un tope, ya se aparecía el ejército que que ya mucho, ¿verdad?, y daba un golpe de Estado para evitar que la gente se, se rebelara. Cuando iba en efervescencia, y ya la gente se opacaba y ya ponían a un dictador. Así nacieron, para evitar, incluso, esta vez ya no se trataba con ya ideas exóticas, como dicen estos tontos, de los pueblos, ¿verdad?, que avanza el comunismo. Fue la idea que metió Ronald Reagan hay que evitar que entre el comunismo, pero señores, no se trataba del comunismo. Vean cómo Estados Unidos influye en esto para crear los dictadores en América Latina. Y ahí tenemos que en América Latina, ¿verdad? Ah, bueno, no solo eso, el concepto de dictador cambia, ¿verdad? Eh, porque si bien los antiguos romanos había un magistrado supremo y temporal que lo nombraban en tiempos de peligro para la república, pues después ya en la época moderna es la persona que se, es arrogante, ¿no? Se arroga o recibe todos los poderes o se los da todos los poderes políticos apoyados en la fuerza, sin limitación jurídica. Es una persona que abusa de autoridad y trata con dureza a aquellos que no son sus seguidores. Esa es la época ya moderna, ¿no? Bien, pero veamos, cuando Estados Unidos de ahí nace este concepto precisamente no porque en África se dan dictaduras fuertes no las voy a mencionar porque no es mi territorio pero en América Latina los estadounidenses meten a los militares, dicen ellos para detener al comunismo y fue peor porque la represión no se aguantó y Alfredo Stroessner 30 años de Alfredo Alfredo Stroessner en Paraguay Manuel Antonio Norega en Panamá, Fulgencio Batista en Cuba hasta que llega Fidel Castro y lo derriba, ¿no? Y además hay otros. Ahí les voy a decir algunos de, de los que... Es un listado grande de dictadores que se, que se hubieron. Aparicio Méndez en Uruguay, Hugo Banzer en Bolivia, Juan Velasco Alvarado en Perú, Humberto Branco en Brasil, José Antonio Páez en Venezuela, Anastasio Somoza en Nicaragua, Tiburcio Carías Andino en Honduras... Carlos Castillo Armas en Guatemala, Porfirio Díaz en México, François Duvalier en Haití, Rafael Leonidas en Repu eh, Trujillo, República Dominicana, Gustavo Rojas Pinilla en Colombia. ¿verdad? Ay, y, y en Chile, pues sí, precisamente, eh, en Chile, Augusto Pinochet, los militares de Bolivia fueron bastantes también. Y no dejaban, miren, en Ecuador sucedió una cosa, no había democracia, presidente, que les que llamar, se lo derribaban, pues, en un periodo de cinco años habían cuatro o cinco presidentes por año, ¿verdad? Entonces, se, y todos nacen de la violencia, ¿no? De esta violencia tremenda, y lo más que hacen los dictadores es dividir a la sociedad, fomentar el odio, ¿no? Imagínense ustedes, eh, eh, Stroessner, por ejemplo, 35 años, ¿no? ¿Y está Paraguay eh, bien avanzado? Pues no. ¿Está Paraguay bien galán en 35 años de dictadura? No. Ninguna dictadura le lleva prosperidad a la gente. Ahí tenemos Pinochet, que eh, der derribó a, a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Este Pinochet, miren, 3.200 muertos, 1.192 desaparecidos, desaparecidos una constitución hecha a su medida... Oigan, pónganle atención a esto. Tortura, se estima que 38 mil personas pasaron por, por las cámaras de tortura, incluida Michelle Batelet, actual comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Una brutal represión, ¿no? Eh, y lanzan frases, ¿no? Por ejemplo, Pinochet dijo: Yo no conozco eso de, de los derechos humanos. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Proscribió a los partidos políticos, disol disolvió el Congreso Nacional. ¿Verdad? Pero miren, la democracia, la gente, el visito celebrado en 1988 que dio permiso para hacerlo, no, le dijeron. Pinochet, recuerda esa propaganda, Pinochet. En 1998 fue detenido en Londres, en el Reino Unido, acusado de genocidio porque fue a hacer una visita por allá, y en, porque en 1990 hizo una ley de amnistía, les parece conocido, ¿verdad?, y lo quisieron hacer por, por loquito, ¿verdad? Eh, que estaba enfermo y viejo, pero un juez dijo que el ex militar, que Pinochet era médicamente apto para enfrentar un juicio, ¿no? Fue puesto para arresto domiciliario, 300 cargos fiscales en su contra, murió por deficiencias cardíacas sin haber pagado sus cuentas. Está en Argentina, se han de acordar los argentinos de Jorge Rafael Videla, ¿verdad? La Junta Militar Argentina. El proceso fue compuesto por cuatro juntas militares sucesivas. Cuatro juntas. Los argentinos saben. Eh, quemar libros de la Operación Claridad. Miren, quemaron libros. Hubo desapariciones en Argentina. Eh, y así fue como fue eh, Carlos Menem. Inductó a varios militares. Pero Videla, el principal, murió a los 87 años en prisión. Igual que Pinochet. A Stroessner, pues... Eh, fue derrocado, por eh, se exilió en Brasil y veía hasta morir Stroessner. Vivió bien feliz, ¿verdad? No hubo nada eh, que lo detuviera a Stroessner, ¿no? Eh, en Stroessner, por cierto, ahí se fue a, a refugiar el dictador Somoza y hasta allá lo siguieron, unos comandos argentinos que le dio un cohetazo, desaparecieron a Somoza, ¿no? Fíjense, en esa er, época de Stroessner, 20.000 personas fueron torturadas, 4.000 desaparecidos y desaparecieron cerca de 420 activistas comunistas y sindicalistas. Y ahí tenemos el origen de la gente que se organiza para luchar, los sindicatos especialmente, los obreros, los campesinos, fueron que llevaron, ah no, dijo, aquí acabemos con esto. América Latina ha sufrido de todo eso. Pero Después de haber padecido de todo eso, bueno, acuérdense en Haití los Tonton Macute oh, iban a matar a gente, ¿no? Y en el Salvador, pues el dictador suelo se llamó Hernández Martínez, cuyo nombre no quiero acordarme, paja, no, se me ha olvidado por ejemplo pronto. Entonces él, un dictador suelo que mató a su hijo porque lo curaba con aguas azules, porque metía papeles azules en agua y eso le daba. O ponía, envolvía los focos azules, locura, casa presidencial. Muchos dictadores de esto, ¿verdad? en su Hicieron cosas buenas, ¿no? Por eso es que no me extraña, bueno, no voy a decir nada todavía. Um, ¿Y qué son esas cosas buenas? Por ejemplo, la Universidad del de Salvador nace precisamente en el tiempo de la dictadura, ¿no? Aquí hubo otro dictador que todos no le llaman dictador, sino que fue presidente, ¿no? Francisco Dueñas. Se adueñó de todo el aparato, tal como su apellido lo dice. ¿no? Ahí se creó la Universidad del de Salvador, se emplearon muchas cosas. ¿no? Pero lo que es pueblo y su prosperidad futura, educación y Ah, no, eso es comunismo, mano. ¿no? Y así se la fueron pasando. Y de acuerdo a todo, porque hubo dictafíos en Europa, creo que sí. Ah, como no está Mussolini, Hitler a Franco en España, que Franco toda esa época no ha sido estudiado en España porque los españoles se niegan a entender ese periodo que tuvieron ellos, ¿no? Pero ya están voces, ya, por ejemplo, el sepulcro de, de Franco, del generalísimo, aquí, aquí hay un tipo que le dice su excelencia, su excelentísimo, así, aquel era generalísimo. No crean que las dictaduras solo no son de militares, también de civiles, también como pres se mencionan aquí por Centroamérica, están ahí Juan Velasco, Anastasio Somoza, que se adjudicaron títulos y militarones, por cierto, se los pusieron. Bien, hasta acá es ya el concepto de tanto dictador, ¿verdad? Ya tenemos entonces un concepto, ¿verdad?, de, de lo que es este la dictadura. Algunos dicen que es también dictablanda, ¿verdad?, Dicta blanda le dicen como, por ejemplo, cuando llega Fidel Castro al poder y que sí, de veras, eh, limpia todo lo que es la basura que habían dejado sus antecesores presidentes de Cuba, que habían todo lo, habían deshecho todo, ¿verdad? Y Castro crea, funda la nueva Cuba, una Cuba que cuyos índices de alfabetismo, salud, seguridad social, alimentación a la gente... Y cambios que están haciendo ahorita pues lo colocan entre los número uno del mundo, no que no lo quieran reconocer es otra cosa. Debido a su enfermedad de anticomunismo, Estados Unidos lo bloquea, lo mantiene bloqueado, y pero la gente ya está harta de eso en el plano mundial. no Así que hablan de represión y todo, pero no es cierto que haya represión, ¿no? Eso les podemos hablar en otro programa. Bien. ¿Qué es una dictadura entonces? Es, después de todo lo que se ha vivido y lo que les he contado, que medio les he contado ustedes, porque está la Operación Cóndor, donde varios dictadores se unieron para barrer en América Latina todo grupo de oposición. Fíjense lo peligroso que es estar con el ejército a la par, ¿no? Toda esa cuestión que se vivió en América Latina, aquí, como les digo, algunos la vivieron, se recuerdan, porque hace mucho, eh, hubo la Primavera Verde, donde las izquierdas retoman, salen otra vez las izquierdas, bien que mal no estaban acostumbrados a gobernar. Hacen un papel unos buenos y otros feos. Pero bien, nos libramos de la dictadura, son juzgados los militares, van a la cárcel y todo. Toda esa situación que se da, como repito, son la dictadura. ¿Y en qué consiste una dictadura? Pues si ya hagámonos el concepto, ¿verdad?, Vamos a ver si tienen libreta, no, no es una clase. <risa> Sistema de gobierno o régimen gubernamental donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, en un grupo o en un partido. ¿Qué les parece? Con esta concentración de poderes no se permite la oposición, sus acciones y a sus ideas. No hay oposición, no están permitiendo que, que las acciones y sus ideas se la vayan a contradecir, les parece conocido, tiene poder y autoridad absolutos es un régimen no democrático y autocrático, donde no existe la participación del pueblo ¿por qué creen que Bukele dice a cada rato a mí me lejeron y miren tengo popularidad? sí, está bien esa fue la participación del pueblo pero lo que él hace no se lo consulta, nadie eh... Para entender un poquito, para que vean, en la forma republicana de la democracia, El Salvador es una república, es decir, está gobernado por la forma republicana, eso quiere decir que en El Salvador hay tres poderes, no, no estoy dando clases ustedes, ya se lo han de poder, pero para que vayan uniendo los cabos, no. el poder legislativo, aquí le llaman órgano legislativo, no les gustaba así poder y el órgano puede interpretarse de otra manera, el órgano ejecutivo y el poder judicial cada quien tiene su función el legislativo crea leyes el ejecutivo por eso se llama ejecuta las leyes que es el presidente y el judicial verdad revisa que todo esté bien porque no violen la ley que crean uno que los otros no la violen y, y cuando hagan un cuerpo de ley esté de acuerdo a la constitución establecida punto ¿estamos bien? bien no, anotaron tampoco, no, no es clase Ahora, no hay, pero en una dictadura no existe esa división. Todos los poderes, es decir, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, son controlados por una sola persona, o el partido político, o el grupo que está detrás de eso, o todos juntos. La persona, su grupo y el partido. Eso es una dictadura, señores. ¿Y por qué esta división de poderes y que tanto se habla y que hoy ya no voy a tener obstáculos? Antes Nayib decía que, que cuando un partido gobernaba con lo, como hacía Arena, que durante 20 años estuvo todo a su disposición, había corrupción y todo, tenía que haber división de poderes. Él lo dijo, pero ahora se retracta, ¿verdad? Y dice que no, que no. ¿por qué le llaman? el contrapeso de los poderes, quien está controlando a cada quien. Pero eso es una utopía también, señores, porque eso sucede en unas elecciones libres y cuando la Corte de Cuentas de veras actúa sin intervención, perdón, la Corte de Cuentas. El poder, eh, el poder ¿cómo se llama? Eh, judicial no tiene influencia de nada, pero eso también se corrompen, aquí hay jueces corruptos, ustedes lo saben, abogados corruptos que se han prestado para chanchulladas de los ricos nunca tuvimos eso empezó, cuando ganó, sí tuvimos un nunca lo tacho cuando, eh, por ejemplo Mauricio Funes llegó al poder y allá los que dicen este, ahora, no, no estoy apoyando a nadie se independizó, Funes dijo yo no tengo nada que ver con la asamblea ni con la eh, con el poder judicial con la Corte Suprema de Justicia, y cada quien que haga lo suyo. Y miren, por primera vez en todos los doscientos y pico años de este país, se vivió de veras, se vivió la división de poderes. Pues Sánchez hizo lo suyo y, y miren, pero aquí vienen los poderes que están detrás, los poderes de los ricos y todo eso. Ellos hacen, pudren las cosas, se pudren porque no se sientan a negociar, sino que alguien les impone entonces la forma republicana de poder desaparece verdad y la dictadura aparece con sus varios aspectos eh, tiene varias máscaras ese régimen totalitario este es cuando el estado se pone como dijimos, en manos de una sola persona de un grupo o un partido por lo general es un golpe de estado por eso es que se, este golpe de estado eh, eh, cuya característica es la intervención del ejército, no se dio acá. Aquí lo que se da es que es lo que se llama una dictadura democrática, ¿verdad? Eso es lo que se dio acá, así que no nos engañemos. Bien, mientras llega ha llegado el tiempo de descansar, ya vamos a seguir con esto de la dictadura, falta... Eh, oigamos un poco de música en lo que yo refresco mi garganta. Son las 8 y 35 minutos. Bueno, el tiempo nos come rápido, señores, pero bien, sigamos, ¿verdad? Voy a unos 15 minutos antes, voy a dejar el tema de la dictadura, le vamos a poner dictadura primera parte porque luego seguimos en otro en el programa del lunes con la parte 2, ¿no? Es decir, recopilando, ¿no? Contando la historia de todo esto, es que empiezan como una cosa buena allá en, en, en eh, ¿cómo se llama?, en Roma luego se desconfigura y luego se aprovechan los de poder para meter sus dictadores, luego entra Estados Unidos y luego de entrar Estados Unidos eh, se pone peor la cosa. Luego triunfa la izquierda y, y se vuelven con cara, pero los poderes fácticos están detrás siempre, ¿no? Fáctico que es de hecho, ahí están ellos siempre gobernando y pues como más adelante se va a demostrar también eso no es ajeno El Salvador, ¿verdad? Entonces, las dictaduras, decía, en eso me había quedado, por lo general, ¿verdad? Se implementan por un golpe de Estado, pero es militar, ¿no? Sin embargo, acá no hemos visto eso. Este tipo se hace llamar que está en una situación, dice él, en una dictadura normal, dice él aquí no ha habido golpe de Estado, ¿y cómo? no y, y el 9 de febrero demostró cuando el Ejército y la Policía Nacional instrumentalizadas ¿no? violaron la Constitución y se metieron en la Asamblea Legislativa, es un hecho que está pendiente de castigo. Y eso ya demostró que sí, la, el Ejército y la Policía, que son las armas, la parte armada de un país, lastimosamente, está en esa cuestión. Así que... Eh, este, la gente votó, pero él no les dijo que se iba a deshacer un montonazo de cosas, ¿no? Eh, no, no dijo nada de eso, así que, entonces, y usted se preguntará, ¿y cuál es el autoritarismo? Viene de autoritario, ¿no? El autoritarismo se da cuando se ejerce el poder de forma autoritaria, es decir, no le ando pidiendo permiso a nadie, a Él le tocaba rendir de cuentas el primero de junio y no rindió nada, yo no le acaso a nadie, ¿eh? También se conoce como autoritarismo la actitud abusiva del autoridad. Él tiene su poder ¿no? y él abusa de su autoridad, no. Es más, se utiliza para describir, o sea, lo que es un autoritarismo, un sistema de gobierno autoritario de una nación o país. ¿eh? Pero el adjetivo es autoritario, el que impone la autoridad, no. En la historia de la humanidad tiene casos de autoritarismo graves, no. Eso, eso y, una, y ahí se caracteriza el sistema de la dictadura porque es autoritario Entiendamos eso para entender en lo que eh, en lo que estoy explicando ¿no? y, y también el, el contexto en que estamos viviendo no eh, este el, el ejemplo clásico de autoritarismo no se da en el entorno familiar eh, el, 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 la figura paternas el, el que tiene el ejerce la autoridad, ¿no? Con normas, eh, controles violentos, el castigo y todo. Ahora imagínense en el gobierno el autoritarismo. Bien, esto lo vamos a dejar para la segunda parte porque eh, toca mencionar la autocracia ¿verdad? y lo que es el autoritarismo en sí. Así que. Este, tenemos mensajes por acá, déjenme ver si están por aquí también, ¿verdad? Uh, aquí hay varios mensajes de voz pero bien, los vamos a dejar porque no tengo cómo enchutarlos, estaré temprano, lo voy a hacer, así que es una cuestión. Me queda pendiente hablar un poco más de la dictadura y de lo que es la autocracia. Eso lo vamos a la próxima semana, o sea, el lunes, queda prometido. ¿verdad? Eh, bien, ahora pasemos a otra sección. Fíjense que estoy leyendo noticias acá, estas son las noticias comentadas, ¿no? Pues a este periódico el salvador.com, que es el mismo, el diario de hoy, que antes conocido, bueno, mejor no, fíjense que... Ha publicado esta noticia que dice le margina sector privado de autónomas para colocar afines. Pues pensando en esta cuestión, fíjense, de las autónomas para colocar afines, yo me bajé por aquí un documento, ¿verdad? En que... Este... ¿Dónde está, hombre? Este documento que que eh, están en las eh, los los costos no qué es lo que involucra apoderarse del Estado total verdad dónde lo puse usted ah ya sea dónde lo puse ya le voy a contar ah, qué barbaridad la que estoy haciendo yo por acá aquí está aquí o oh, tiene que estar aquí está no aquí está Bien, fíjense bien lo que dice esta noticia. La voy a reunir esta fotografía que me han enviado de, de los costos, ¿no? La ha quitado la representación empresarial, ¿verdad?, de, eh, de varias autónomas. Entonces, y han denigrado totalmente a la ANEP. ¿verdad? Y dicen que la ANEP no tiene nada que ver. Ojo, tampoco estoy defendiendo que metan a la ANEP, ¿no? Esa es cuestión, estoy diciendo lo que está siendo publicado, ¿no? Entonces, los que donde han quitado al sector privado, el salvadoreño, el Instituto de Salvadoreño del Seguro Social, el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, el Banco Central de Reserva, el Sistema Salvadoreño para la Calidad, la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, allí han quitado a todos los empresarios. También del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, la Corporación Salvadoreño de Turismo, la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones, la Comisión Ejecutiva Portable Autónoma, la Administración de Código de Alcantarillado ANDA, la Autoridad de Aviación Civil, la Autoridad Marítima, el Fondo de Conservación Vial, el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión, el Banco de Desarrollo de El Salvador, del Fondo Social para la Vivienda, el Fondo Nacional de Vivienda Popular, el Fondo de Inversión Social, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Instituto Salvadoreño de Turismo, el Instituto Salvadoreño. Ahí no hay ninguna representación de la. porque tenía representantes ahí la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ¿no? ¿Pero qué ha sucedido? Pues resulta que cada ministro encargado de estas cosas, instituciones autónomas, va a ser el encargado de nombrar los representantes, los empresarios que él quiera. Esto quiere decir que va a elegir empresarios seguidores de ellos, empresarios laméculos, empresarios que van con él para darle, para meterlos ahí, ¿verdad? Dice, ahora la NEP ya no va a tener el mando, pues puede tener razón, pero ¿a quiénes va a meter? Ahí viene la parte oscura, ¿no? Por ejemplo, las reformas al seguro social, dice una diputada opositora, no son para beneficiar al cotizante le impiden a un sector vinculado con las aportaciones patronales de tener representación. Ya van a ver lo que les voy a leer después, ¿verdad? No significa que el cotizante va a tener mejor atención. Acordémonos que aquí hay citas de tres o cuatro meses y uno llega muriéndose, ¿no? También los médicos del Seguro Social han hecho los suyos, del Seguro Social, un paso previo para llevarlos a sus clínicas privadas. Y esto que le están pagando dan mala atención por eso. Eso no sabemos si lo va a cambiar, ¿no? Así que, el, 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 vaya en anda, el sector privado no lo tiene la NEP, sino que es la Casal con la Cámara Salvadoreña de la Construcción. Ahí están. Entonces, ¿qué es lo que quieren? verdad ¿Qué es lo que quiere el oficialismo? verdad Lo que quieren es lo que ya dije. Es decir, se apodera él de todo, ¿verdad? pero ellos van a decidir quién va y quién no. Así es la cosa. ¿verdad? Hay siete miembros, por ejemplo, en el Banco Central de Reserva, dos del sector privado, que el ministro de, le dan facultad, aptitud e idoneidad, ¿verdad? que escojan los miembros de la propiedad privada. Y vean, los miembros de la propia, propiedad privada en muchas de estas organizaciones no tienen la mayoría. Entonces, ¿de qué se trata esto? En ANA no tienen la mayoría, solo tienen uno o dos representantes, no tienen la mayoría. ¿Qué es lo que hay que hacer, pues? ¿Verdad? Por ejemplo, en el Instituto de Acceso a la Información Pública, los cinco comisionados son nombrados por el presidente de la República, y ya sabemos quién es, pues. ¿Verdad? Y luego se las ternas y las proponen a las acciones empresariales, pero son gente de, de la presidencia. ¿Qué es lo que se está ocultando en realidad de eso, según la noticia acá? Pues vean lo que se publicó este día, este documento se ha publicado ahora. Y veamos lo que tenemos aquí. ¿Sobre qué va el presidente de la República y sus empresarios? ¿O los que él decida que van a estar ahí? Miren, al 2010, este presupuesto 2019, falta el presupuesto 2020 y que saber a dónde que lo han hecho. Pero todas estas empresas semiautónomas que yo mencioné son 23 semiautónomas porque el presidente no tiene, no quiere tener control de nadie. Fíjense bien, y esto está aquí en esta noticia. De esta, estas 23 autónomas, ¿saben cuánto manejan al año? El, el, hasta el 2019 llega, porque la pandemia, saber que le hicieron su presupuesto aprobado en el 2019, 45 dólares. 45 millones. 2.045 millones de dólares maneja, uh -huh. señores. ¿Qué les parece? Esa plata la quiere para sus socios. ¿no? Por eso es que quita quienes están... Acuérdense que con la ANEP, la representación de la ANEP, que salieron de... que estaban apoyando al presidente y este quiso manipularlos, no daba rendición de cuentas, renunciaron. Entonces se vuela todos los de ANEP porque los de ANEP están vigilantes ya les dije, no tienen mayoría, ni gobiernan, ni dan órdenes, ni nada, sino que simplemente se fijan en la documentación que sale de allí y ahora este tipo dice que va a poner a la gente, pues, suya. Así sin dudar lugar a duda. Miren, quien tiene más dinero de todos ellos es el Instituto salvador Oño y el Seguro Social. Su presupuesto es de 752 millones, señores. Eso lo, lo dan los trabajadores del Estado. Acuérdense que Bukele con la complicidad de una funcionaria que ahora está en México le sacó al Seguro Social el dinero de los trabajadores, 35 millones. Señores. Pues el presupuesto era de 752 millones. Le siguen en presupuesto el Banco de Desarrollo de El Salvador, 406 millones. Anda maneja 206 millones. Eh, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de Aeropuertos y Todos, 126 millones. ¿Mm? El Fondo de Conservación Vial, miren, que nos descuentan impuestos para darle plata a esto y en las calles todas hechas leñas, 124 millones. El Fondo Social de la Vivienda maneja 170, ya está la millonada usted. El que menos maneja son el Fondo Ambiental del de Salvador Foná, es 1.8 millones. Al medio ambiente nunca le han dado nada. Esa es una situación grave, señores. No se trata de, de, de decir aquí está la cuestión para para que ustedes, pues, bien galán, ¿verdad? Y la otra no, ¡Ey, espérenme! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa, Néstor? Bien, aquí hay otra situación que hay que verla, ¿no? Otra noticia, ¿no? Esta noticia se refiere a que eh, la Fiscalía, en una medida unilateral, Rodolfo Delgado, el fiscal que fue el golpista, no de facto que le llaman porque no fue puesto por ley, sino porque la Asamblea quiso, ni en elecciones ni nada, se acabó las sillas Es decir, eh, la Embajada de Estados Unidos, Acción Ciudadana, la Fundación Democracia, Transparencia Justicia, ¿verdad?, criticaron, ¿verdad? Que el, el 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 fiscal dijo que este que, que ya no ya no había pacto con la con la la CICIE, la famosa Sicilia, ¿no? Y y eso pues este es algo que se da entonces y Alma, eh, y, al y Bukele, es como este le da orden, en verdad, eh, pues un Mason se presentó porque tenía acusaciones de en prejuicio de la hacienda pública y lo meten preso con todo, miren. Es que miren, eh, solo comparen al criminal confeso de los de Chalchuapa y a él no le ponen nadie y lo tratan con mano blanda. No estoy defendiendo tampoco a nadie, sino cómo están tratando. Y y Bukele arremete contra la OEA y acusa al secretario de estar preparando un plan para darle impunidad a Ernesto Mason. No sé. Sigue peleándose con todos este señor. Y, y Estados Unidos, pues, en un comunicado dijo el Departamento de Estado lamenta que El Salvador el, rompa el convenio de cooperación con la Comisión Internacional contra la impunidad en El Salvador, las ICIES, ¿no? La fiscalía dijo, no, pero ¿quién puso a la fiscalía? El presidente, por supuesto, ¿verdad? Y es una situación, ¿verdad?, que se va a evaluar esa situación, pues ya sabemos lo que es una dictadura, ¿no? Ah, pues Zúñiga, que es el responsable, el, el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, dijo que Estados Unidos lamenta esta decisión. Y se lamentan muchas cosas, pues. ¿Por qué? Porque... Bukele no quiere que nadie le esté contando las costillas y ese es un error grave que está cometiendo y que tarde o temprano la gente lo va a resentir. Esa pues. es una cuestión, ¿no? Y aquí Mason, pues, el, el exalcalde que es, le han puesto un, un, una, una pulsera electrónica para que no se vaya y arrestó el nombre. No, es, él se declaró erró político. Y dijo, Mason dice que le dice al fiscal Delgado, triste papel de un fiscal que es pelele del gobierno. Y es cierto. Y este, y aquí la, miren esta otra, ey, 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 espérenme, estoy hablando de noticias y nada de esto. Miren, hay una cuestión bien tremenda acá que se está dando acá. Norma Torres, la congresista con que se pelea, Bukele, dice que Estados Unidos no dará entrenamiento ni equipo a policía que se usa contra el mismo pueblo a quien dice proteger. Vaya guarolada. Le entrevistaron otra vez, miren. Lo dijo este viernes, señores. ¿Mm? Y ya se está estudiando la suspensión de visas o congelación de cuentas a bancas y propiedades. Otra cosa relacionada con esta gente, y aquí agárrense, manos. Y digo agárrense porque aquí los seguidores de Bukele, los troles, creen que aquí pueden ofender a nadie, ofender, insultar, lo que quieran, ya Walter lo Luis, y va a un juicio, etcétera, Quieren anular ese juicio y todo un montón de cosas, ¿no? Pero vean la cuestión. También lo relacionado con esta congresista Torres, Norma Torres, el FBI anunció, fíjense bien, que va a investigar todas las amenazas en Twitter, y el FBI, ya sabemos a dónde va a ir a parar señores estos que digan no, aquí no nos van a saber, sigan haciéndolo troles y van a ver lo que va a suceder de eso ya recolectaron con toda seguridad un montón de pruebas a un funcionario de Estados Unidos no se le insulte y amenaza y si por así, estos deberían de saberlo Varios tontos allá fueron a protestar y todos ellos ya fueron fotografiados, checados, reconocimiento de rostro, etcétera. No es raro que uno de ellos venga de regreso para acá. Entonces, esto es una cuestión eh, que se está dando, se están tiranteando más las, las relaciones, ¿verdad? Y ahí en eso está pues la nueva Jean Main, Maines, dijeron que se llama, se debe pronunciar, ¿verdad? Dice aquí, proteger a un pueblo no es ir a la Asamblea Nacional o hacer huir a todos los miembros del Congreso flanqueado por militares. Eso no es democracia, pero si eso quieren para este país es la decisión de este gobierno. Pero no va, lo va a hacer con dinero de los americanos, dijo la congresista. Vaya, o sea, hoy, la, hoy, hoy se va a tener que gastar dinero en la compra de armas a China, Israel o, o a Rusia, quizás van a venir los acá 47 ¿no? Y eso significa que los tanques, los aviones, los helicópteros que son recibos de la Segunda Guerra Mundial, los fusiles, no van a tener repuesto, ni balas. Agárrense, vean. ¿Mm? Y se quiere avanzar, pues está, está demandando recibos e información sobre lo que se es, está haciendo con los fondos donados y demandando un plan de cómo va a ayudar a avanzar, un plan para que la juventud no huya de El Salvador. ¿Y cómo va a tratar de ayudar a que estos muchachos puedan mirar un futuro en sus propios países? Vaya, guarolado. Ese es lo que está sucediendo en la relación con Estados Unidos. Si allá este tipo no quiere entender, pues miren, que no le entienda, pues. Pasemos la página, ¿no? Eh... Y tenemos acá que la analigia de Saca fue condenada a 10 años de prisión eh, por eh, lavado de dinero. Aquí lo que hacen ellos es pues uh, a ver si, si esta señora que ahí anda con su calvario de querer salir libre, pero no devuelve el dinero y como dijo no tengo dinero, entonces pues le cayeron con prisión, ¿verdad?, y eso, pues, es una cuestión que, bueno, eh, eh, se va a dar y se tiene que, pues, tiene la señora a ver de dónde saca todas esas cosas, ¿no? Así que Mason, bueno, esa no es la noticia, ¿no? Sino que la noticia de Saca. ¿Y cuánto está expropiado por esta señora, no? La señora Ligia de Saca, ¿no? Diez, condenada a 10 años de prisión por lavado de dinero. Y pobrecita, va, y, y ahí ella se la llevó Judas, ¿no? Y no digo pobrecita, porque a lo mejor el dinero, pues, no lo quiere devolverle. ¿no? Y, este, claro, como ha cambiado las autoridades y todo, y, y este tipo anda persiguiendo un montonazo de gente, pues, le cayó también, ¿verdad? El hermano también, Oscar Edgardo Miscosol, fue culpable de otros 10 años de prisión, ¿verdad? Van a cumplir cinco y van a salir, pero estar en prisión es bien jodido, ¿no? Así que este aquí dice que el expresidente Sáquez encabezó una red de lavado de dinero durante su administración, extraía dinero de las arcas del estadio y le enviaban a agencias de publicidad de los imputados para luego ser retomados por la sociedad Samix, de la que Saque era dueño. Este lavadito de dinero por acá se quiere tapar ya se quiere tapar, se está haciendo de otra manera, pero se quiere tapar, ya va a salir cuando este sujeto salga, ¿no? Del poder, pues también lo mismo le va a pasar, miren, si anteriormente alguien lo hizo, hoy alguien lo está haciendo por órdenes, o se yo, pues indudablemente que le va a tocar su turno también, ¿verdad? Y, y eso, pues, este... Eh, Va a suceder. Bien. Y vean qué suceden acá, ¿verdad? Eh, también se derogó. Eh, quitaron al comisionado presidencial del agua, ya fue anulado. Entonces, eh, ¿y cómo va a ser? Pues le van a dar otro empleo, porque todo ahí, ¿verdad? Se se Elimina la figura del comisionado presidencial del agua. ¿no? Gente que inventó para darle plata, ¿no? Porque no estaba haciendo nada. Este es el de ANDA, pues. ¿verdad? Que lo creó el comisionado para garantizar el, el suministro de agua, pero no lo pasaba cobrando. Eso es cuestión de ANDA. Había una duplicidad de cosas, ¿no? Y, por cierto, el agua está saliendo, señores, aquí con... Con... Como fresco azul, de aguas azules. Y qué casualidad, el dictador Hernández Martínez eh, tenía las aguas azules. Y ahora resulta que salió el. el las aguas azules salieron de. ver, porque salió esa coloración en la tubería. ¿Verdad? Según la, el faro. Eh, 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 un minuto me queda. Eh, según el faro este eh, lo que se eh, los los medios eh, los medios de comunicación y contra la organización ongs les van a tirar sólido y va a tratar de acabárselas también no solo de de la ANEP y todo eso a lo mejor va a crear la suya ojalá investiguen también a, a, al presidente de la, que fue presidente de la de Ghana no o que eso no sé verdad. Así que este toda esta cuestión, ¿verdad? Algo va a resultar por ahí. Yo llegué a mi a la finalización del programa. Este el anterior, el de ayer y el de ahora van a ser subidos a nuestra a podcasts y les avisamos, ¿no? Así que hasta la próxima, feliz fin de semana y seguiremos el lunes con la dictadura.